0: Glorificați să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să vă ridicați pe picioare, fiindcă intenționez să citesc un cuvânt din Evanghelia după Luca de la capitolul 15, mărturisesc cu sinceritate faptul că frământam în mintea mea cel puțin patru texte de predică în această seară, însă în timp ce sora cânta ultima această cântare, Am simțit că Duhul Sfânt vrea tocmai din narațiunea aceasta biblică să vă împărtășesc un mesaj în această seară, măcar că e o situație riscantă să poți predica un text care e foarte cunoscut. Atunci când, în general, cunoști foarte bine desfășurarea unor evenimente sau unei narațiuni, există riscul ca, nu știu, cumva să apară o problemă psioemoțională dintr-o dată minte intră într-un fel de stand-by, nu, știu povestea asta și, și deznodământul, cu ce m-ar putea surprinde? E, vreau în această zi să vă spun că și diavolul, dar și Dumnezeu stau ascunși în detalii și vreau în această zi să lăsăm ca textul ăsta să ne vorbească poate din perspectiva din care poate nu ne-a vorbit niciodată. Mereu Duhul Sfânt ne surprinde atunci când e la lucru și mai ales când vii cu inimă deschisă și cer din toată inima că el să vorbească. Să o facă și în seara asta. Vin cu bucurie în mijlocul dumneavoastră, sunt pentru a doua oară la Biserica Betania, prima dată la o convenție, cred că anul trecut s-a ținut, undeva în luna noiembrie, cu toți slujitorii păstori, însă în această seară, pentru a doua oară, prima dată în, în situația în care trebuie să predic, să împărtășesc un cuvânt, așa cum deja a anticipat fratele Caleb. Vin din Târgoviște, a durat ceva ore până ce am ajuns la dumneavoastră aici. E poate puțin inconfortabil după ce conduci 5-6 ore să predici, ai simțit atunci nevoia să te odihnești puțin. Am tot sperat să ajung cu două ore mai devreme să fac asta, însă... A fost un trafic foarte aglomerat, vreo 50 de minute am stat în trafic din cauza unui accident, nu al meu, al altuia. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să ajung cu bine la dumneavoastră. Și pe această cale mulțumesc și pastorului Cale pentru invitația pe care mi-a făcut-o și îmi doresc din toată inima că în această zi Dumnezeu să vă răsplătească venirea dumneavoastră aici, știți cum? Vorbindu-vă. Amin. Așa cum spuneam Luca de la capitolul 15, intenționez să citesc la versetul 11 până la versetul 24, pagina Biblie pentru cei ce au păstrat încă edița preotului cu 1010. Iată ce spune cuvântul Domnului. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl, le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, „Cât argați ai tatul meu abelșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă vin respectuos să vă reocupați locurile. Dragii mei, textul biblic din această seară descrie o dramă prin care un tată a trecut. Povestea unui tată a cărui copil într-o zi a zis m-am săturat de muzica bisericească, de predicile voastre, de sfaturile pe care mi le dați, pentru că nu e nimic spectaculos sau surprinzător în ele am crescut în cultura evreiască, cunosc ce se întâmplă, e ceva sinonim cu ce se întâmplă în multe biserici din spațiul evanghelic, în care un om care s-a născut într-un astfel de context religios, poate să spună, încă de la începutul unei slujbe, ce va urma? Zice, e două cântare, două îndemnuri, rugăciune, urmează o predică lungă, după aceea rugăciune plecăm acasă și cam putem anticipa ce se întâmplă. Nu e nimic spectaculos în asta. Și într-o zi a demenit de mirajul lumii, a zis ce-ar fi să încerc și o altă variantă decât să-mi trez viața în maniera asta. Și s-a dus la tatăl său și a zis tată, dă partea de a ce mi se cuvine. Vedeți, teologii numesc capitolul acesta, respectiv capitolul 15, capitolul pierderilor, pentru că este vorba despre trei pilde. Mai întâi dintr-o sută de oi se pierde câte oi? Una singură, Procentul de pierdere fiind de 1%. Din 10 bănuți pe care numără femeia în casă și din neglijență pierde unul, procentul de pierdere este de cât? 10%. Iar din doi fii, noi zicem potrivit unei analize superficiale că s-a pierdut unul, în realitate se pierduse amândoi, numai că în diferite contexte, unul se pierduse în casă, fiul cel mare... Deci îi se părea ceva jenant totul să plece din casa tatălui, numai că pentru el creștinismul, starea de vorbă cu tatăl, a sta în mediul tatălui însemna un fel de corvadă. Tocmai de aceea apar și răzvrătirile și nemulțumirile și în general oamenii, tinerii, bărbații, femeile care reclamă nemulțumiri, răzvrătiri, sunt oamenii care n-au înțeles absolut nimic din povestea creștinismului. Pentru ei creștinismul este o corvoadă Greutate, când ar trebui să fie Dragii mei, cea mai mare bucurie Întâlnirea cu Dumnezeu, slăbi să fie domne Pentru asta Și eu a zice că s-au pierdut amândoi, numai că unul pe față Ca fiul ăsta tânăr a zis N-are rost să mai pozez, N-are rost să mai țin la imaginea mea Eu ies, plec din mijlocul acesta Plec din mediul ăsta religios Plec din cadrul acesta În care tot predici, tot cântări creștine Și mă duc și în văd de viața mea Și atât că pe față direct, fără urmă de menajamente, el, dragii mei, și-a arătat ce a adunat în sufletul lui răzvrătire, nemulțumire, dorințe păcătoase și multe altele. Vedeți, există un lucru pe care aș vrea să-l subliniez foarte important și apoi să tragem o brază dreaptă în seara asta și să vă împărtășesc câteva gânduri despre un subiect care cred că este esențial din textul acesta. Spuneam că în capitolul 15, în trei pilde cu trei forme de pierderi, sigur că dacă hermeneutica am vrea să fim riguroși, e clar că fiecare dintre elementele care apar în Luca 15 se referă la ce anume? La Sufletul Omului. Oaia rătăcită nu e doar o aie, e doar o expresie alegorică, reprezintă omul. Din 10 bănuți se pierde unul, e clar că va cervire tot la Suflet. Și atunci există ceva care s-ar putea să ridice un semn de întrebare. În dreptul meu s-a ridicat. Când din 100 de oi se pierde, păstorul îl lasă pe cele 99 pe Islas și se duce după ce a pierdut. Se predică des asta. Din 10 bănuți care se pierd din neglijența femeii, dacă am vrea să fim foarte alegorii, să zicem, bă, femeia e sistemul religios. Din neglijență s-a întâmplat, n-a administrat cum trebuie, n-a avut grijă de oi, de membrii bisericii. S-a pierdut unul. Mătură casa, prinde o lumină, găsește bănuțul și interesant, femeia se zbate, face toate eforturile care țin de ea și găsește până la urmă bănuțul. Dacă îmi pleacă fiul ăsta risipitor, tatăl nu mai aleargă după el. După 100 de oi se duce, le las pe cealaltă, aleargă până când o găsești. După bănuțul pierdut, se zbate, aleargă până când îl găsești. După fiul risipitor, imitor. după ce ăsta pleacă, tatăl zice, eu stau în prag și-l aștept. Nu-l caută noaptea să-l ia din discotecă, nu-l caută cu GPS-ul, nu-l caută cu alte forme tehnologice de astăzi și pur și simplu zice, bă, eu stau și-l aștept să vin în prag. Și imitor. de ce? Pentru cele două elemente există această căutare, alergare, iar în dreptul acestui fiul risipitor, Un tată care așteaptă în prag și nu se mai duce să-l caute. Cel puțin Biblia nu spune asta. În dreptul celor două elemente spune categoric. De ce? Încerc și eu un răspuns în seara asta. În opinia mea e clar că o aie n-are suficient discernământ. Un bănuț n-are discernământ. Un om, un fiu care de bună voie alege după o evaluare subiectivă pe care a făcut-o, bă, nu mai merită să stau lângă tatăl. Cel care a părăsit contextul tatălui știe și drumul de întoarcere. Și aici eu aș milita pentru diferite niveluri de cunoaștere sau de înțelegere a lui Dumnezeu. Uitați-vă că și cu farisei și cărturarii Domnul Isus Hristos avea un mesaj mult mai riguros și drastic cu privire la vame și la păcătoși care nu au fost expi- expuși unui mediu de cunoaștere a lui Dumnezeu, cum au fost și ceilalți, avea mai multă îngăduință. Pentru că acest principiu se aplică întotdeauna, inclusiv la judecata de apoi, după cât cunoaștem. M-a întrebat odată cineva, frate Timotei, cum de zice oamenii păcătuiesc și vorba unii abia păcatul capa, ca și Dumnezeu nu-i trăznește, nu-i omoară și ce diavolul băiat bun săracu zice, cânta acolo un dirijor, un fără extraordinar, bă, odată a păcătuit și el și în momentul în care a păcătuit Dumnezeu dintr-o dată pedeapsă. De ce atât de drastic pentru un păcat pe care l-a făcut? Sigur că ar putea fi două răspunsuri care pot fi împărtășite uh, cumulativ. Pe de o parte, pentru că diavolul a fost expus unui mediu de sfințenie și de cunoașterea lui Dumnezeu mult mai profund decât îl cunoaște astăzi orice muritor. În al doilea rând, diavolul n-a avut ispititor. Dumnezeu știe că noi când greșim avem ispititori, cel puțin trei. Diavolul, firea ta pământească și alți oameni. Dar în momentul în care diavolul a păcătuit n-a avut un ispititor. De la sine puterea a venit gândul răzvrătirii. Prin urmare, să știți că Dumnezeu Analizează fiecare circunstanță. Ca în codul penal, când te duci într-o instanță cineva a făcut o faptă infracțională, există un articol în codul penal care se numește chiar așa: individualizarea pedepsei. Și la individualizarea pedepsei, vorbești despre cât ai cunoscut, cât ai înțeles, cât ai știut, care sunt cauzele, în ce context a produs și faptare, probabil, pe care ai făcut-o, care afrânt norma penală, poate să fie mai mică sau mai mare. Pentru că, de obicei, orice infracțiune e pusă într-un interval. De exemplu, fapta infracțională a furtului între 2 și 7 ani. Fie îți dă 2 ani dacă a văzut că tu ai fost totuși băiat bun, dar n-ai avut pâine pentru prun și diferite circunstanțe atenuante, fie din potrivă îți dă 7 ani. Tot la fel și Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu nu cunoaște și nu știe nivelul de cunoaștere pe care îl avem. Parerea mea astăzi e că suntem generația cea mai răsfățată din punct de vedere teologic și biblic. Avem Biblie în toate edițiile, la un clic distanță de noi, sau cei mai proimineți predicatori, comentatori biblici, știm, cunoaște multe, nu asta e problema, că cea mai mare problemă este cu partea de aplicabilitate. și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea puterea nu doar să știm, să și împlinim, așa să ne ajute Domnul. Prin urmare, uitați-vă în textul acesta pe care l-am citit. Tatăl știa că fiul cunoaște drumul de întoarcere și l-a așteptat prag. Și în această zi vreau să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Dragostea de tată. Și ca să circunstanțiem subiectul, vreau să răspundem punctual la această întrebare. Cum arată dragostea lui Dumnezeu? Această întrebare, din punct de vedere contextual, comportă cel puțin trei răspunsuri. Însă, înainte de a da trei răspunsuri din textul acesta cu privire la cum arată dragostea lui Dumnezeu, permiteți, mi dragii mei, să rostesc afirmația care poate pentru unii pare redundantă, dar este un fel de mod prin care mă ajută pe mine să merg mai departe în predică. Trăim o vreme de mare criză. Și cea mai mare uh, vreme de criză nu vizează criza economică despre care toți oamenii vorbesc, nu vorbim despre recesiune economică, despre inflație, Nu vorbim nici despre criza politico-militară, ce se întâmplă astăzi pe fața Pământului, războiul dintre America și Rusia, am vrut să zic dintre Rusia și Ucraina, dar lăsați așa cum am zis prima dată. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în aceste vremuri de criză, există o criză mult mai puternică decât toate aceste crize, criza de iubire. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți în temă, dar în fiecare an în România sunt peste 32.000 de divorțuri. Dintre care, cele mai multe în primii trei ani de căsătorie. Care credeți că e răspuns? Nu mai e iubire. Rata de infracționalitate a crescut în comparație cu alți ani. Până să vină pandemia în România, în fiecare lună mergeam în penitenciare să predic Evanghelia. Un le mă oferam câteodată și consultanță juridică. Și vă spun sincer că penitenciarele erau pline, tixite, de oameni care la 15, 18, 20 de ani visau să fie oameni de treabă. Numai că anturajul, neatenția, i-a dus atât de departe încât au ajuns privați de libertate. E o vreme, dragii mei, în care s-au mulțit abandonurile, centre de plasament, orfelinate pline, părinți care și abandonează copiii, unii direct, alții într-o formă indirectă, din 3 milioane de copii aproximativ, care sunt astăzi pe fața pământului, de fapt, în România, din 3 milioane de copii în România, undeva la 1 milion sunt crescuți în familii fie monoparentale, fie fără de părinți, crescuți de mătușe, de oricine altcineva, pentru că unii sau ambii părinți sunt plecați prin străinătate, prin diaspora, pe oriunde arul tu undeva, crezând că pruncilor au nevoie doar de lile sterline sau de euro, ori de tablete sau smartphone-uri, când, de fapt, cea mai pregnantă nevoie a oricărui copil este nevoia de iubire. Cineva mi-a trimis zilele trecute un video în care am văzut că o femeie din Germania, româncă, protesta puternic în fața unei instituții din Germania pentru că pruncul ei, fetița, i-a fost luată și uh, luată în plasament de către instituția respectivă din Germania. Disperată, femeia aceasta a dat în judecată hotărârea instituției respective prin care se justifica așa. Zice atașament emoțional exagerat din partea fetiței în raport de mamă. Și ăsta a fost un motiv pentru care să o ia pe fetiță în instituția respectivă. I-a dat instituția în judecată, iar în urma pronunțării hotărârii definitive s-a stipulat foarte clar în felul următor. De îndată copilul să meargă la mamă. Știți câți ani au trecut de la momentul pronunțării hotărârii până la momentul când ea realmente protesta? Doi ani de zile. Și hotărârea nu s-a pus în executare. Trăim o vreme, dragii mei, de mare criză, de iubire. Oamenii astăzi nu mai știu ce înseamnă iubirea. Pentru că diavolul a avut și are grijă și va avea grijă să distrugă dragostea. Și una dintre formele de atac prin care vrea să distrugă dragostea este pervertirea dragostei. Amintiți-vă, 2 doi, doi Timotei spune uh, Sfântul Apostol Pavel, să știți că în vremurile din urmă, capitolul 3, vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi cum? Iubitori de sine. Diavolul nu-ți va zice nu iubi, diavolul zice iubește, dar iubește greșit. Dintre toți iubește-te pe tine, pune-te în fața oglinzii și spune, o o oglinjoară, cine e cea mai frumoasă ființă din țară? Și oglinda aia cărei brand se numește și se spune, tu! Și diavolul dintr-o dată vrea să pervertească iubirea. Ați auzit astăzi oameni care spun, iubesc pizza, iubesc casă cu piscină, iubesc uh, uh, armani, iubesc uh, geacă de la, nu știu, orice alt brand, ca să nu mai ziceți că poate fac reclamă cuiva. Ei, dar vreau să vă spun că, de fapt, știți ce spunem noi prin toate aceste forme? Spunem, de fapt, Că noi nu mai înțelegem ce înseamnă cu adevărat iubirea. Fiindcă Dumnezeu ne-a dat obiectele în viața asta să fie folosite și oamenii să fie iubiți. Numai că noi cu trecerea timpului am schimbat topica, adică ordinea lucrurilor în viață. Am început să iubim obiectele și să folosim pe oameni în vederea procurării obiectelor din viața noastră. Prin urmare, vreau să trag un semnal de alarmă. Dragii mei, e criză de iubire. Astăzi Oamenii nu mai știu ce înseamnă iubirea curată, iubirea cea adevărat. Mi-aduc aminte că în urmă câțiva ani de zile m-a sunat un, un tânăr la vreo 28-30 de ani și mi-a spus așa, frate Timotei, vreau să ne întâlnim urgent să stăm de vorbă. După slujba de biserică de duminică seara, m-am întâlnit cu el la un restaurant să stăm de vorbă și discutând, el îmi spunea printre altele, eu nu mai știu ce înseamnă iubirea. Și am început să forăm adânc undeva în retrospectiva vieții lui. Era la nu știu câtă prietenă. Pentru el, iubirea nu mai avea niciun fel de sens. Era golită de semnificații. Și mi-am dat seama că omul ăsta are nevoie de o eliberare și are nevoie să înțeleagă, de fapt, ce înseamnă cu adevărat dragostea care vine de la Dumnezeu. Spunea cineva, dacă iubești pe cineva pentru că e frumos, nu iubire, e atracție. Dacă iubești pe cineva pentru că e bogat, nu iubire, ci e interes. Dacă iubești pe cineva că, pentru că, că, că îi deștept, nu iubire, ci admirați. Dar dacă iubești pe cineva pentru că simți că Dumnezeu te-a legat de sufletul ăla, nimeni și nimic din lumea asta nu te mai desparte. Odată a fost interpelat un judecător. Cum de dumnezeu ți-ai permis să pronunți hotărârea de divorț la care unei familii pe care au unit-o Dumnezeu zici cum să desfaci o căsătorie? La care zice judecătorul Dacă iunea Dumnezeu N-ajungeau la mine Dacă iunea Dumnezeu N-ajungeau la divorț Și cred că Un sâmbur de dreptate avea Dacă unește Dumnezeu Ei nu ajung Pe sările tribunalului Și rămân în curăție și în frică de Dumnezeu Dar nu despre dragostea aceasta Omului vreau să vorbesc în această zi Pentru că oricum Vorba sfinte, Scripturi, Matei 24 În vremea din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci Și am ales în această seară să vorbesc despre o dragoste Care nu dezamăgește niciodată E dragostea care nu abandonează E dragostea care iubește necondiționat E dragostea care mi-a copleșit ființa Și în fața cării urmă cu ani de zile am căzut într-o noapte și am spus Eu nu mai suport felul ăsta de a fi Eu continui să te dezamăgesc Continui să-ți rănesc inima și tu continui să mă iubești. Această dragoste se numește dragostea lui Dumnezeu. Eu nu m-am întors la Dumnezeu de frica iadului și m-am întors la Dumnezeu din toată inima mea, măcar că vin și eu din a treia generație de creștini penticostali, pentru faptul că într-o zi, copleșit fiind de această dragoste a lui Dumnezeu, am zis, eu nu mai rezist. tu să continui să mă iubești, că nici măcar eu însumi nu mă mai pot iubi. Cum de tu mă mai iubești? Și noaptea aceea Dumnezeu mi-a spus: "Eu te iubesc." Și atunci am spus: "Capitulez în fața acestei iubiri și promit să te slujesc toată viața mea. Sălvii să fie Domnul în veci." Despre această dragoste vreau să vorbesc în această seară. Vedeți, dragii mei, după ce fiul acesta a plecat și s-a îndepărtat de tatăl, s-a dus la taica și a zis: "Tată, dăm partea de a avere ce mi-se cuvine." Acum, din punct de vedere juridic, o moștenire nu se poate împărți decât după ce omul capăt calitate de defunct, adică moare. Prin urmare, el îi face o declarație indirectă. Vreau să mori înainte de vreme, că nu mă interesează persoana ta, nu mă interesează de tine, mă interesează de banii tăi, de averea ta, de moștenirea ta. Tatăl nu reacționează vehement, nici potrivit poate așteptărilor noastre, Cine surprinde printr-un gest extraordinar. Se duce și de partea de avere. Cum arată dragostea lui Dumnezeu? Iată primul răspuns. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste altruistă, adică o dragoste care oferă. Vedeți, ar fi putut să-i spună: Nu-ți dau nimic, tu vrei să mă, mă mormântezi înainte de vreme. Ar fi putut să-i zică vorba unui predicator plastic: Nu meriți decât două palme după ce afă. Dar ascultați-mă, tatăl acesta i-a oferit ceea ce a cerut. Pentru că această dragoste întruchipează dragostea lui Dumnezeu, care de ani de zile și mie și ție ne-a tot dat și ne-a tot oferit. Slăviți să fie Domnul! Știți când îmi dai seama că în mod real, noi oamenii ne-am întâlnit cu această dragoste a lui Dumnezeu? Când îi se schimbă rugăciunea de la Doamne dămi la Doamne fămă. Exact aceleași, același miracol și aceeași transformare care a apărut în inima acestui fiu disipitor. Când s-a dea cu tata acasă, nu era pocăit. păcăit a fost după ce s-a întors. Câte vreme a stat cu tatăl, i-a zis, tată, eu n-am văzut de, în tine decât un Dumnezeu care e obligat să-mi dea, să-mi facă, un tată care e obligat de fiecare dată să-mi facă bine. De aceea și a zis, în rugăciunea aceasta, tată, dăm. Când se întoarce în faliment, după ce a gustat amărăciunea, eșe, cu respingere din partea celor mai mulți oameni, ta, s-o zice, se întoarce la tăie că să și ce să roagă altfel. Tată, fămă, ca pe unul. Din argații tăi Și când rugăciunea ta Și se schimbă de la Doamne dăm La Doamne fămă e semn că te-ai întâlnit cu Dumnezeu Pentru că numai atunci Înseamnă că tu te-ai născut din nou și nu te-ai întâlnit cu o religie, nu te-ai întâlnit cu un cul, nu te-ai întâlnit cu un set de dogme și te-ai întâlnit cu această dragoste copleșitoare a lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu când îți atinge sufletul, tu nu mai vii la Dumnezeu și spui în fiecare zi Doamne dăm înțelepciune la examen, Doamne dăm biruință, Doamne deschide uși de binecuvântare. Nu zrele în sine rugăciunile acestea, dar prima rugăciune, rugăciunea care predomină, care primează care, dacă vreți, însuflețește ființa noastră cu totul, e dragostea aceea a lui Dumnezeu, prin care mergem la el și spunem, Tată, nu mai vreau astăzi să-și cer nimic. Vreau doar să mă faci un copil al tău. Adică nu mai pun accent pe imperiul verbului am, da, avea. Și voi pune accent pe imperiul verbului a fi. Fă-mă, transformă-mă, schimbă-mă. Vreau să fiu ca tine. Slăvi să fie Domnul în veci. E dacă vreți... Acea cântare pe care a compus-o o femeie care cântă în grupul Gator Vocal Band cu un dar extraordinar de a cânta, i a compus în, în, în urma unei lupte cumplite cu cancerul, în care medicii nu mai dădeau foarte multe șanse. Femeia aceasta a compus o cântare care se numește I just came to talk With you, Lord. Am venit doar să vorbesc cu tine, Doamne. Și... Încerc să traduc câteva dintre versuri, probabil că nu au o melodicitate cum ar avea în limba engleză, dar versurile acestea când le-am ascultat mi-au mișcat sufletul meu. Ia, ascultați! i a zis așa, nu am venit aici să șer nimic. Am venit doar să vorbesc cu tine, Doamne. Ai răspuns la o milion de rugăciuni pentru care am uitat să-ți mulțumesc. Am venit doar să vorbesc cu tine, Doamne. Poate mâine vor fi necazuri și tristeți și pot cădea o mie de lacrimi. Dar până mă confrunt cu sarcina de mâine, nu am nicio favoare specială de cerut, am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Și ultima strofă. De câte ori, Doamne, necazurile m-au pus în genunchi. Oh! Dar de data asta am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Vezi că nu am cu adevărat niciun motiv egoist în minte de cerut, am venit doar să-ți mulțumesc Ție, Doamne. Aceasta este întâlnirea cu Dumnezeu. Că rugăciunea ta nu mai este Doamne dăm și vii la ei și spui Doamne vreau doar să mă faci un copil al Tău și să-ți mulțumesc pentru tot ce Tu mi-ai dat până în ziua de astăzi. Pentru că adevărata fericire a unui om nu e să aibă cât mai mult și să fie mulțumit cu câtare, să-L glorifice pe Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu îi dă în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul în veci. Așa că dragostea lui Dumnezeu, dragii mei, ne surprinde în textul din această seară prin faptul că este o dragoste care o oferă. La celălalt pol, dacă am privit din momentul în care fiul pleacă departe de tatăl și pleacă într-o țară depărtată, zice că și-a, și-a strâns totul. De ce totul? Să nu mai aibă niciun motiv vreodată să se întoarcă. Dom'le zice, am strâns totul ca să nu mai am niciun motiv să mă întorc vreodată. Să fiu sigur că inima nu mai îmi dă în bol să mă întorc. Să mai fac greșeala asta vreodată. Și uitați-vă la celălalt pol ce oferă lumea? Tatăl i-a oferit averea, i-a oferit un climat de pace, de armonie, de liniște în sunul familiei. Când pleacă într-o țară depărtată, pleacă și îl părăsește pe tatăl, uitați-vă ce oferă lumea. Lumea i oferă risipă, zice că și-a risipit averea. Dacă vă mai aduce la minte de la școală, în clasele gimnaziale, acolo un pronume reflexiv care arată că responsabilitatea greva pe umerii lui. Nu altcineva îi dă vină pentru averea risipită Și el și-a risipit averea Pentru că noi suntem tentați uneori când dăm cu capul de pereți Sau intrăm în bucluc să zicem Mama îi dă vină că nu s-a rugat mai mult Tata că nu m-a sfătuit Prietenii că m-au dus într-o direcție greșită Nu! Când tu erați lași te îndepărtezi de Dumnezeu E pur și simplu vina ta Și uitați-vă dragii mei că, că lumea oferă risipă Mai mult decât atât îi oferă respingere Zice că nu îi le dădea nimeni Decât respingere mai mult decât atât îi oferă rușine pentru că nu întâmplător Biblia spune că el a ajuns să aibă grijă de ce? De niște? Zice stare. De porci a avut grijă. De ce de porci nu de iepuri? De ce de porci nu de oi? De orice altceva. Nu vreau să bagatelizez nimic în textul ăsta. Vreau doar să vă fac să înțelegeți ceva. Știți de ce a ajuns să aibă grijă de porci? Pentru că Dumnezeu începea să-i vorbească prin mijlocul pe care îl mai putea folosi ca să-i vorbească. Că nu mai putea să-i vorbească prin Tatăl, că el nu mai venea la biserică. Nu mai putea să-i vorbească prin Tatăl, că glasul Tatălui era de mult stins pentru viața lui. Nu mai putea să-i vorbească prin Tora și prin Scriptură, că pe, pe Scriptură se pusese praf și o uitase de mult. Nu o luase cu el. Își luase căștile, telefonul, blugii rupți și lanțul pe, la gât. Nu mai știu ce își luați. Oricum Biblia nu și-o luasă. Și atunci Dumnezeu a zis, mai am un mijloc pe care îl pot folosi prin care să-i vorbesc acestui om, semnalându-i faptul că merge într-o direcție greșită, într-un rom al vieții lui. Și atunci zice, care e această singură soluție? Ce e ăsta? Zice, e vreu, nu? No. Și atunci zice, o să îngădui circunstanțele viața lui încât să îl duc în punctul în care să aibă grijă de niște porci. Când nu m-a pronus cuvântul porc pentru evreu, devine într-o dată hidos, repulsiv, respingător cu totul. Și cum de s-a întâmplat, am zice noi, s-a întâmplat, să ajungă să aibă grijă tocmai de niște porci. Pentru că acum Dumnezeu îi vorbea prin ce? Prin circunstanțele vieții. Pentru că atunci când scriptura nu se mai deschide, când la biserică nu mai vii, când de mama și de tată nu mai asculți, când vocea predicatului devine plicticoasă și, și repugnantă pentru tine, ascultă-mă, Dumnezeu începe să-ți vorbească prin circumstanțele vieți. Și a ajuns să aibă grijă de ceva ce nu putea suporta niciodată. Și mă gândeam că va înțelege, mă gândeam că se va trezi, că poate, dacă a văzut accidentul în fața lui, că putea muri și n-a murit, se va trezi. Care o boală și mergi, doi din numer, poate că se va trezi. Dar nu s-a trezit el atunci când a avut grijă de porci. Și s-a trezit mai târziu când n-a mai avut nimic de mâncare. Pentru că Dumnezeu are metodele lui prin care vrea să ne vorbească. Și îmi doresc din toată inima să avem înțelepciunea. De a înțelege mesajul lui Dumnezeu când Dumnezeu ne vorbește, slăviți să fie El în veci. Îmi spunea odată un tânăr, zice, frate Timotei, eu am plecat într-o țară străină, am ajuns să fac o facultate, am ajuns într-o poziție de succes, vorbea vreo cinci limbi, era un băiat super deșept și zice, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Ba, am văzut cu anul în urmă un film cu Leonardo da Vinci, am căzut în, în, în capcana agnosticismului și chiar în să că chiar a ateismului. Și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și ușor, ușor am început păcat după păcat și într-o zi mă duceam dintr-un loc nepotrivit unde clar greșisem înaintea lui Dumnezeu și când am plecat spre casa unde eu locuiam, zice, eu care sunt foarte atent la legule de circulație o doamnă în vârstă cu, cu, cu un domn foarte în vârstă se țineau cred că de mână și treceau petrecerea de pietoni undeva într-o țară din Europa bă și efectiv nu i-am văzut și în momentul acela eu era practic să-i calc și să-i omor cu totul. instant la fracțiune secunde am văzut negru în fața ocului și am zis cariera mea de succes, totul se distruge și ajung în spatele gratilor milimetric mașina s-a oprit și bătrânii aceia au venit și în limba respectivă I-au spus ce a spus Și el a zis, vă rog frumos să mă iertați Nu v-am văzut Eu sunt un om care respect regulile de circulație Dar nu v-am văzut Și sigur că oamenii au înțeles, au trecut mai departe Și îmi spunea el, instant când mi s-a întâmplat asta Am auzit în conștiința mea vocea Duhului Sfânt Spune-mi de unde vii tu acum? Și am spus, mi-e rușine să zic, Doamne E locul în care eu n-am fost și păcătuit împotriva mea și în momentul acela a zis, ca simți că el trebuie să schimbe viața, a început din nou să ia Biblia, a început în fiecare săptămână să țină câte o zi de post. Și Dumnezeu a schimbat viața la binecuvântat și povestea lui este una extraordinară și acum îl iubește pe Domnul și slujește pe Domnul. Să lăviți să fie Domnul în veci. Prin urmare, Dumnezeu uneori ne vorbește prin circunstanțele vieții. Și uitați-vă că dacă Tatăl, Dumnezeu ne tot oferă, ne dă sănătate, ne dă resurse, ne dă uh, timp binecuvântat, ne dă tot ce avem nevoie. Toate condițiile ca să ne putem dezvolta spiritual, emoțional. Uitați-vă, dragii mei, că lumea îți oferă risipă, respingere, rucine să ai grijă de niște porci pentru că diavolul e maestru în a-și bate joc de demnitatea ta. Mai zic ceva aici. Vă amintiți de David când pleacă la Țiclag, uitând că Dumnezeu l-a pus să fie căpetenia poporului Dumnezeu Israel? Știe cineva câtă vreme a stat acolo? Câtă vreme a stat acolo? Un an și patru luni. Și Dumnezeu a tot numărat zilele și a zis, bă, o lună, două, trei, un an, un an și două luni și trei luni și patru luni, poate că se va trezi. Pentru că într-o zi și a zis el în sine, fără să mai vorbească cu Dumnezeu, cum avea altă dată obicei, a vorbit cu el însuși, că deja devine prea deștept. Cum a zis unul odată, unul o lasă razna și un păstor l-a tot văzut mergând pe stradă și vorbea singur. Și la care l-a bă, dar ce e cu tine că, că tot vorbești singur? Nu, no, nu vorbesc singur. În sfârșit am găsit și o vorbesc cu un om Ați înțeles ideea. Și vreau să vă spun, dragii mei, că exact așa s-a întâmplat și cu David. Și a zis în sine, vorbea cu el, că uh, nu mai avea niciun fel de motiv să ia sfatul de la alții. Și vocea conștiinței i-a spus frica din el, du-te că o să te omoare, Saul. Și a plecat la Țiclag, la Filisteni, un an și patru luni. Și a nenorocit familia, nevestele, poziția, chemarea pe care Dumnezeu a dat un an și patru luni se întoarce înapoi, dar știți cum? Că într-o zi vrea să meargă, auziți mi se pare paradoxal asta, vrea să meargă să lupte cu filistenii împotriva cui? Împotriva lui Israel. David. Ce vin și eu cu voi? La care zicea Achii și împăratul, stai puțin că nu-i chiar așa, zice. Hai să stăm o țără de vorbă. Noi zice, tu nu erai tu căpitania poporului, nu-i da, zice. Și atunci? Nu, atunci zice, du-te și stai la, la coada două știri. Pentru că dacă ați crezut că diavolul vrea să vă dea demnitate, nu. Diavol întotdeauna vă fură demnitatea, își bate joc de voi și vă pune întotdeauna la coadă oștirii. Numai Dumnezeu dă înțelepciunea, numai Dumnezeu de demnitate, numai Dumnezeu dă onoare și numai Dumnezeu dă binecuvântare. slăvi să fie numele Lui în veci. Și cred că cea mai mare dramă în textul ăsta, când fiul acesta a plecat departe de, de tatăl, pe lângă toate aceste trei consecințe a fost cea de-a patra. S-a rupt relația cu tatăl când el a plecat, n-a pierdut doar mâncarea bună a mamei și a tatălui n-a pierdut doar faptul că nu mai auzea vocea tatălui, pur și simplu i a rupt relația cu tatăl și nu mai mare durere în lumea asta decât să fii despărțit de Dumnezeu pentru întotdeauna și vreau să vă spun în această zi dragii mei, între ceea ce oferă lumea și ceea ce oferă Dumnezeu haideți să mergem să primim ceea ce oferă Dumnezeu Slăvi să fie numele Lui în veci în al doilea rând dragostea lui Dumnezeu. Este o dragoste care te așteaptă. În momentul în care fiul acesta a plecat, știi ce a zis tata? S-a dus la slugile sale ce puneți vițelul ăla, zice, la o cură de îngrășare. Pentru că atunci când vine fiul rispitoare acasă, știi ce zice tatăl slugilor, aduceți repede vițelul cel, cum zice? Îngrășat, nu gras. E o mare diferență. Dacă ar fi zis gras, înseamnă că poate aleatoriu s-a întâmplat să se îngrași. Dacă când zice îngrășat, acolo e o diateză pasivă, o construcție uh, pasivă care arată ce? Că de fapt tatăl, în mod intenționat, l-a băgat pe vițelul ăsta la o cură de îngrășare și a zis, asta e pentru ziua când va veni fiul risipitor acasă. Deci dragostea lui Dumnezeu în al doilea rând este o dragoste care te așteaptă și te așteaptă într-un mod activ, dorindu-ți reabilitarea, schimbarea Pocăința ta și pocăința mea, slăviți să fie Domn. Însă vreau să fac aici o subliniere foarte importantă. Dacă ați auzit oamenii care vorbesc despre un Dumnezeu infinit, nelimitat, în parte au avut dreptate. Să știți că Dumnezeu este limitat și finit. Știți în ce? În răbdare. Se duce și spune femeii din Apocalipsă, i-am dat ce? Vreme să se pocăiască. Pe poporul Israel Dumnezeu îl așteaptă 40 de ani. Un drum pe care trebuia să-l fac în câteva zeci de zile, a făcut în 40 de ani. Poporul lui Ninive îi zice, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Lui Nebucand, în Dumnezeu îi dă un an de zile de la momentul în care uh, Daniel îi tălmăcește visul. ce am văzut copacul acela mare, înalt, falnic. Și ce, ce, ce se însemne asta? Nu zice, tu ești copacul ăla mare și înalt și falnic, dar zice tu ai fost re- retezat de la rădăcini și zice o să, o, dacă tu nu te întorci la Dumnezeu, auzi ce zice Daniel pleacă-ți sfatul meu rupe cu nelegiuirea întoarce te de la Dumnezeu și poate că ți se va prelungi fericirea și am crezut că după predica lui Daniel o să se pocăiască, după ce a plâns la, la biserică, după ce a ascultat o predică și o cântare în care și-a luat niște decizii am crezut că va pleca de pe ușa bisericii și va deveni o sfântă și un sfânt va merge în apa botezului, îl va sluji pe Dumnezeu cu toată inima și vă spune da Doamne, de astăzi te vorba pe tine toată viața mea n-a fost așa n-a fost așa, pentru că dat cum a plecat de pe ușa bisericii, imediat cum a plecat de la întâlnirea cu Daniel, a uitat repede descoperirea. Și știți câtă vreme l-a așteptat Dumnezeu pe Nebucan de Un an de zile. Și într-o zi în timp ce se plimba, mi imaginez poate cu mâinile în buzunar, deasupra palatului împărătesc din Imperiul Babilonian, a zis, nu e asta palatul pe care eu mi l-am clădit bogățiile mele, am ajuns cel mai puternic și un sol al lui Dumnezeu strigă din cer, află împărate nebucand în țar, că astăzi ți se va lua împărăția și vei locui la un loc cu fiarele câmpului știți câte vreme? șapte vremi de ce ți-a trebuit șapte vremi? să poți să recunoști pe Dumnezeu, nu ți-a trebuit o zi două, o vreme, două, de ce șapte? că atunci când diavolul ți împietrește inima, atât de tare te împietrește încât aproape că tu nu mai ai putere de decizie pentru viața ta. Dumnezeu să ne ferească de starea asta. Și uitați-vă, dragii mei, că Dumnezeu l-a așteptat un an de zile pe nebucan de Pentru că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care așteaptă, dar așteptarea lui Dumnezeu într-o zi se va sfârși. De aceea vreau să vă spun în această zi, da, cred din toată inima că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care așteaptă. L-a așteptat pe fiul ăsta risipitor, dar dacă el nu acționa în interiorul timpului de așteptare a lui Dumnezeu, era prea târziu pentru el. De aceea, Evrei capitolul 4 spune, luați bine seama, dar că atâta vreme că rămâne în picioare făgăduința intrării în odigna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit cum? Prea târziu. Pentru că există un prea târziu prieten. De aceea vreau să vă spun în această zi, să ne dea Dumnezeu puterea de a acționa în direcția schimbării vieții noastre, atâta vreme cât suntem în timpul de așteptare a Lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să fac câteva nuanțe foarte importante. Să știți că eu, prin rugăciunea mea, pastorul Caleb, fratele Vasile Bojor, toți ceilalți slujitori, prin rugăciunile noastre și postul nostru, noi nu putem pocăi pe nimeni. Niciodată. Oricât de bine am cântat, oricât de bine am predicat, oricât de mult ne-am rugat, oricât de mult am postit, noi nu putem împocăi și întoarce la, la Domnul pe nimeni. În schimb, ce putem face noi? Ce poți face dumneata ca părinte? Ce putem face noi ca slujitori? Ce putem face noi în calitate de copii pentru părinții care poate să sunt de, de Dumnezeu? Noi putem doar să ne rugăm. Și prin rugăciunile noastre Dumnezeu poate înteți momentele de cercetare pentru omul care s-a îndepărtat de așa manieră încât într-o zi, cercetare după cercetare, eveniment după eveniment să-l trezească, să zică: gata, eu îmi deschid inima și mă întorc la Dumnezeu. Noi nu putem să deschidem inima niciun om, noi nu putem mântui, noi putem să rugăm pe Dumnezeu să întețească momentele de cercetare. Mai trimite încă un cântăresc, doamne, încă un predicator, încă o seară de evangelizare, încă un vis, încă un accident, încă o biruință, încă un eșec, încă o, o pâine pe masă, încă o sărăcie în casă. Și Dumnezeu ne vorbește prin diferite mijloace, de fapt, ca să ne trezim. Și cheia este la noi să ne pocăim. Ascultați-mă bine, Dumnezeu ne așteaptă, dar într-o zi așteptarea lui se va sfârși. Nu știu de câtă vreme te așteaptă Dumnezeu pe tine sau pe mine. Oricum, știu că de o, de o bună bucată de vreme te-a tot așteptat și s-ar putea ca timpul de așteptare a lui Dumnezeu să se sfârșească. Și îmi doresc în această zi, eu să iau decizia cea mai înțeleaptă, să-i spun da, Doamne, vin la tine atâta vreme cât sunt în interiorul timpului de așteptare, ca într-o zi să nu, să nu fie prea târziu zice Domnului poporului Israel în timp ce stătea pe munte O, Ierusalime, Ierusalime! De ai fi cunoscut tu ce? Vremea cercetării Te-aș fi strâns la pieptul meu Cum cloșca ca strângea ei pui Pentru că există o vreme a cercetării Și noi nu ne putem bocăi Decât în interiorul vremii de cercetare Mai simplu Imaginați-vă că din punctul A Până în punctul B Este momentul de cercetare De așteptare De răbdare a lui Dumnezeu În care așteaptă să ia o decizie Ai 15 ani, ai 18 ani, ai 20 de ani Ai ascultat o grămadă prezi Și ai venit de sute de ori la adunare ai plâns de o grămadă de ori, ți-ai promis că te vei lăsa de prostii, de păcate și de lucruri nelegiuite și te vei întoarce la Dumnezeu. Și n-a fost așa. Când vei intra în apa botezului? Când vei cădea prăbușit pe genunchi și vei spune pentru numele lui Dumnezeu mă voi lăsa de păcat, voi respinge lumea și mă voi întoarce cu tot ce am și cu tot ce sunt la Domnul Dădătorul, iubitul și prietenul vieții mele, stăpânul sufletului meu, slăvit să fie Domnul în veci. Numai în interiorul acestui timp de cercetare ne putem bocăi. Dacă a trecut vremea cercetării, ascultați-mă bine, poate să vină cel mai proeminent predicator, poate să vină orice evanghelist, poate să vină orice cântăreț, putem face o grămadă de evenimente evanghelistice. Ascultați-mă, nu ne vom mai putea pocăi, Nu ne vom mai putea bocăi. De ce? A trecut vremea. Cum explicați dumneavoastră că Saul, regele despre care... Am făcut referire tangențial în seara asta. După ce Dumnezeu îi dă o grămadă de semnale pe munții din Gilboa, el împreună cu fiul său Nathan cade răpus și nu se întoarce la Dumnezeu, măcar că în peștera înghedit cu puțin timp înainte să moară. Dumnezeu îi mai dă o șansă prin David, care taie colțul de la haină și spune: "În peștera înghedit puteai muri și n-ai murit. Ai doar un petec de la haină tăiat. Încă o șansă pe care ți-o mai dă Dumnezeu." Și ce Biblia că Saul a a plâns și a recunoscut. Zice, tu ești mai bun decât mine. Și mă așteptam că după momentele alea de lacrimi o să se întoarcă la Dumnezeu, dar n-a fost așa. Și mă întreb, de ce? Pentru că trecuse vremea de cercetare a lui Dumnezeu pentru el și n-a acționat atunci când trebuia. Cu riscul de a vă mai răpi poate vreo 10 minute, e ok, e în regulă. Ascultați-mă. Aveau 20 și ceva de ani. Căsătoriți de curând au plecat într-o țară din Europa. N-am să dau prea multe detalii. După ce au plecat în țara asta din Europa, au ajuns să dezvoltă o afacere prosperă care i-a adus beneficiu, beneficiu de milioane de euro. Ea pocăită, credincioasă, îl iubea pe Dumnezeu din toată inima. El nu s-a pocăit, că era prea deștept să se pocăiască. Iertați-mi ironia. Și după, după ce vreo 20 de ani l-a așteptat Dumnezeu pe omul ăsta, și ce făcea el? În fiecare duminică, la fiecare serviciu de slujbă, își lăsa nevasta în parcarea mașinii, ia cu Biblia la subsoare, cobora cu minte, vlavioasă, credincioasă, venea la biserică și se ruga. El, în timpul ăsta de două, trei ore, câtă vreme dura slujba, stătea cu prietenii la cafele, la țigări, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu, mai făcea mișto pe seama pocăiților, n-avea nicio treabă. Și într-o zi, după 20 de ani de așteptare, la vârsta de 46 de ani. În ziua în care trebuia să încheie un contract cu un om care aducea beneficiu de alte milioane de euro, s-a trezit de dimineața și începe să strice Au! leu, zice, nevastă, nu mai pot! Cum adică nu mai pot? Tu ai întâlnire astăzi la notar! Nu zice, sună salvarea, sună ambulanța, sună ceva că nu mai pot, mi-e rău, nu mai pot! Și sună de îndată salvarea, numai investigațiilor care s au făcut cancer la stomac în ultima fază. Prietene, zice medicul, două săptămâni și te duci. Și a adus aminte atunci de pocăiția pe care ei miștocărea. Făcea mișto de ei. Și ce să vină pocăiția, să se roage pentru mine. Să stea de vorbă cu mine că disperat. Voi muri și merg în chin, în iad, pentru întotdeauna. Și slujitorii lui Dumnezeu au venit. Și au stat de vorbă și au hotărât ca în ziua următoare să meargă să-i administreze actului, actul botezului în apă, chiar în incinta spitalului. Și așa cum s-au înțeles în prealabil, a doua zi au venit hotărât să-i administreze actul botezului în apă la care el zice pastore oprește, opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă zice. înainte ca dumneata să te așezi pe acel scaun a venit o ființă îmbrăcată în alb la mine și mi-a zis așa zice zice, te-am așteptat 20 de ani și n-ai vrut să te pocăiești ți-am vorbit de fiecare dată când în fiecare duminică să ai năvasta în parcare și tu nu veneai la adunare Ți-am vorbit în fiecare dimineață când vă trezeați, soția și pleca genunchiul la piciorul patului și se ruga, iar tu nu te rugai că îți mergea prea bine. Ți-am vorbit de fiecare dată când te așezai cu nevasta la masă și aș zicea înainte să mănânc eu mă rog lui Dumnezeu și tu nu te rugai. Și când ea se ruga spuneai, dar eu sunt Dumnezeu că eu am adus bani, dai frigiderul plin și ea zicea, dacă nu-ți dădea Dumnezeu sănătate și minte, nici nu puteai face bani și nu te puteai Ți-am vorbit când în fiecare seară soția ta înainte să doarmă se pleca pe genunchi și mulțumea lui Dumnezeu pentru ziua pe care Dumnezeu i-a dat. Iar tu butonai telecomandă în fața unui ucran ciudat ore întregi și așa dormeai. 20 de ani am vorbit și n-ai vrut să te pocăiești. Timpul meu de răbdare și de așteptare pentru tine s-a sfârșit. La care zice înțelegând asta pastore nara nicio șansă să mă mai botez că Dumnezeu pe mine nu mă mai iartă. La care pastorul zice, da, dar și diavolul se poate face un înger de lumină. Cine poate ști răbdarea și dragostea lui Dumnezeu? Vino să te boteze în apă, vino să te mărturizești, nu mai vreau să fac nimic, pentru mine nu mai iertare. Și am murit fără să se mai întoarcă la Dumnezeu. Voi întrebați care e adevărul, nu știu. Dar vreau să vă spun. Marele adevăr Marele adevăr e că diavolul știe ceva Ce noi amândoi s-ar putea să fi uitat Cu fiecare zi de amânare Cu fiecare zi de respingere Noi ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu Și diavolul prea controlul Și într-o zi și de am vrea Nu mai putem să ne pocăim. Ne leagă za după za, lanț după lanț Și ne fără puterea de a mai lua decizia De a ne întoarce la Dumnezeu Și a zis Samson, lasă că fac ca și mai înainte Nu știa că Domnul se depărtase de el Și dacă pleacă el E cea mai mare nenorocire din lumea asta. Pot pleca prieteni, cei de lângă tine te pot trăda. alții îți pot închide ușa în nas, dar dacă a plecat el, este cea mai mare tragedie. Poți să te părăsească toți, dar dacă el este lângă tine când te rogi, el îți dă răspund la rugăciunea ta, este cea mai mare binecuvântare. Dar dacă a plecat el și pot rămâne milioane de oameni lângă tine, fără un urmăritor să te aprecieze, să zică: Suntem cu tine, dă-ne o un autograf. Dacă nu e el cu tine, e cea mai mare nenorocire din lumea asta. Dumnezeu să aibă milă de noi. Prin urmare, dragii mei, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care așteaptă. L-a așteptat pe fiul risipitor, m-a așteptat și pe mine. În seara asta te mai așteaptă și pe tine. Și vrea să i o decizie de schimbare. Îmi vei spune pe mine, da, pentru că tu ai mare preț și valoare în ochii Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul în veci. Și mai vreau să spun un ultim lucru care vreau să închei în această zi. Dragostea Lui Dumnezeu în al treilea rând este o dragoste care te acceptă așa cum ești. Vii la El așa cum ești, pentru că El te va schimba. Slăviți să fie numele Lui. Când fiurii să te acolo la cocină, și poate ușor, ușor ne pregătim să cântăm o cântare. Stă acolo la cocina de porci bă, se uita la cu alea care nu se putea sătura, nimeni nu-i le dădea. Și, într-o zi și-a venit în fire și-a zis, bă, da, câți argați ai tatălui meu belșug de pâine? Eu în fiecare zi să mă chinui, cum mi a zis mie unul odată. zicem și cum am trezit eu? Că am văzut că în fiecare noapte când veneam de la discotecă, ajungeam la trei dimineața, îmi scuipam plămânii, vomam cu totul. Eram așa o scenă din asta și doasă cu totul. Și într-o zi am zis, bă, da, nu mă mai satur să-și bată diavolul joc de mine. Și într-o zi, am auzit glasul lui și am mers de acolo. Povestea Dana Roba ani în urmă într-o mărturie pe care am auzit-o, cred că 10-15 ani de atunci, povestea faptul că măcar că era într-o familie de credincioși, a început să facă spectacol, a venit prin București, pe la discotej, pe la cluburi de noapte, a uitat de Dumnezeu și de principii, a fugit într-o țară depărtată, adică departe de Dumnezeu și de valorile iudeo-creștine. Și într-o zi în era la discotecă, în albia drogurilor, alcoolului, a țigărilor, aude în discotecă vocea Duhului Sfânt care îi spune: "Dana, Locul tău nu este aici în momentul acela. Pleacă, își leapă de vestimentația sumară, se pleacă pe genunchi și îi spune, Doamne, vreau de astăzi să mă întorc cu toată inima la tine. Dumnezeu mai poate face miracole. Dumnezeu mai poate transforma. Nu trebuie să fi ajuns atât de departe ca în seara să să fi la Dumnezeu. Poate tu la tine și spui, da, dar sunt suficient de moral. N-am drăguit niciodată nici de mamă, nici de tată. N-am sparcat casa nimănui. N-am, n-am făcut vreo faptă infracțională. N-am făcut vreo faptă rea. Eu, nu știu, nu mă văd un om prea păcătos ca să vin la Dumnezeu. Ascultă-mă. E bine că ești moral. Dar iadul va fi plin de oameni morali. Moralitatea e bună că te scapă de pușcărie și de avocat și tribunal. Dar numai la din nou te scapă de iad. Slăviți să fie Domnul în veci. Știți cea mai mare confruntare pe care o au tinerii care se nasc în mediul evanghelic? Am vorbit cu ei. Și ce ani de zile m-am ocupat cu întâlnirile confesionale pe tot județul Dâmbovița, întâlniri de tineret. În discuțiile mele cu ei, știți care era întrebarea cu care cei mai mulți rămâneau blocați? Era întrebarea aceasta. Spunem ziua, spunem anul, spunem luna. Când ai născut din nou? Și era greu pentru ei care s-au născut în familie de credincioși să Pentru unul care vine din lume, e clar. Când am în lume pușca și corea o lată, drăcuiam, fumam, beam, făceam fapte de rușine, bă, când m-am întors la Dumnezeu într-o seară, la evanghelizare, la o cântare, la o predică, m-am întors la Dumnezeu și știu clar. Era anul 1999, toamna, și știe. Dacă chiar așa. Tu în seara asta, dacă ai vrea să răspund la întrebarea asta, știi ziua când te-ai născut din nou? Momentul ăla în care ai spus, Doamne, mi-e scârbă de cine sunt mi-e scârbă de tot ce am adunat eu. mi rușine de mine că am cinci ani, am 20 de ani, am 30 de ani. Am tot auzit predici și n-am citit niciodată Biblia de la Genesa la Apocalipsă. Și doar am pretenția că sunt și eu un creștin. Dar eu nu te am pe tine în inimă. Și vreau de astăzi să vin la tine cu tot ce am și cu tot ce sunt. Ei, dragoste asta lui Dumnezeu în al treilea rând este o dragoste care te acceptă. Când fiu? S-a deslipit, că zice că mai întâi se lipise de unui locuitori Și am observat că pentru cei care se îndepărtează de Dumnezeu, cea mai grea misiune este să producă deslipirea aceea. Pentru că păcatul te lipește de un sistem, te leagă cu niște legături și acolo... Ține de dumneata, ține de mine, ține de tine, să te smulci, Doamne, din chingia păcatului tău. Și ăsta s-a smulț, s-a dezlipit și a început să facă pași. Cu fiecare pas în care se îndrepta către tată, către casă, nu mai arăta la fel de evlavios. Nu mai arăta cu arămane, nici cu parfum. Arăta într-un mod groaznic. Poate avea avea hainele zdrențuite, mirosea a porci. Poate era cu slab, de abia se mai ținea, arăta ca o umbră. Și când se îndrepta către casă, avea o întrebare: "Mă va primi tatăl, nu mă va primi? Mă va ierta, nu mă va ierta îmi va deschide brațele, îmi va deschide ușa nu mi o vreo deschide câte frământări, câte întrebări dar cu, cu fiecare moment în care se apropia mai mult de casă, mai mult de casă inima îi bătea, îi frămăta era un dor, era o curiozitate, era o dorință cum că până mai ieri fugeai de tata descăpăra pământul și, și zoreai să nu-l mai vezi acum fugi după tata, da pentru că am înțeles că lumea nu are ce să-mi ofere. Numai Dumnezeu îmi poate da bucuria și fericirea sufletului meu. Și când ajunge, zice că tatăl, când era încă departe, l-a văzut. Cum de s-a nimerit, chiar când tatăl se uita în prag, bătrân, înălbit, obosit de zile, se uita și aștepta să vină, ta, să vină fiul. Știi de ce? Pentru că eu cred că în fiecare zi făcea lucrul ăsta. Se uita în prag și aștepta să vină tată. Și zice că atunci când l-a văzut pe fiul rispitor, a, a făcut o acțiune extraordinară. A? A alergat. De ce credeți că a alergat? Pe de-o parte, verbul ăsta arată dorința tatălui să-l prindă în brațe pe fiul risipitor de care diavolul și-a bătut joc, pe care lumea l-a hărțuit și l-a făcut să fie un fel de bucată de plastilină smulgând în el petec după petec. Tatăl l-a prins în brațe, dar pe de altă parte. să știți că legea veche testamentară, nimeni îi dădea dreptul după ce făceai astfel de practici păcătoase să te mai întorci. De aceea zice, era mort și am înviat. Exista un document juridico-religios, se numea Cheța Ce însemna asta? În momentul în care fiul se îndepărta de tatăl, lua un vas, îl spărgea și spunea, de astăzi îl declarăm mort pe fiul ăsta, fără șansă de a se mai întoarce, Îl dezmoștenea și era uitat. Și atunci, dacă se întâmpla ca cineva oricum nu mai veneau, că era gata Destinul lor era deja stabilit Dar ăsta s-a gândit să vină Și numai din narațiunea asta înțelege Inima tatălui, Dumnezeul care dă șansa a doua Și a venit Și toate legile și toate cutumele vremii spuneau, bă, ăsta nu mai poate fi iertat. Și tata a alergat ca nu cumva să vină vreun fariseu actiat de rigoarea și litera legii să vină și să-l omoară cu pietre potrivit legii vechi testamentare și a alergat. De ce aleargă tata după el? Ca să-l prindă în brațe și să nu vină sistemul religios să-l ia în în ploaie de pietre. Și asta este dragostea lui Dumnezeu. E dragostea care mereu aleargă spre tine și vrea să spună te accept așa cum ești. Nu știu câți dintre noi, nu știu ca pastor, nu știu dacă pastorul Caleb, nu știu dacă alți păstori s-ar duce și l-ar prinde în brațe pe un om care miroase a cocină, a porci îmbrăcat poate într-un mod hidos, cu noroi, cu aile zrențuite, poate ne-am uitat de 10 ori, băi, n-are, n-are costum pe el, n-are doctorate, n-are școli, n-are, nu știu, e o imagine prestigioasă, cum să stă eu cu el? Dar tatăl a alergat, l-a strâns în brațe și l-a acceptat așa cum era, pentru că aceasta este dragostea lui Dumnezeu, care te acceptă așa cum ești și după ce te întâlnești cu el, dragostea de el îți spune să te schimbi. uneori predicatori anuioați de un zel greșit, îi predic nor schimbă-te, lasă-te de rău. Nu, nu. Mesajul meu în această seară este acest, vino la Dumnezeu. Răspunde afirmativ acestei dragoste. Spune-i că le vrei în inima ta. Spune-i că vrei să slujești cu tot sufletul tău, așa cum ești, cu păcate, cu țigări în buzunar, cu gânduri negre, cu o grămadă de, de gânduri care se frământă în mintea ta. Și când vei veni la el, el te va primi așa cum ești și vei pleca cum vrea el. Asta este, dacă vreți, vestea Evangheliei, dragostea lui Dumnezeu o dragoste care oferă altruist, o dragoste care așteaptă și o dragoste care te acceptă așa cum ești. Slăviți să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați pe picioare. Aș vrea în această zi, înainte ca tinerii să înceapă să cânte o cântare, sau nu știu cum e procedura aici, poate chiar Simina, nu știu, să vină să cânte o cântare, aș vrea, dragii mei, să păstrăm un moment de solemnitate prin care să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu în această zi să aplice mesajul sfânt la viața noastră. Vă invit așa cum stați pe picioare să rămâneți cu ochii închiși, cu capetele plecate pentru câteva momente. Și în seara asta să vă puneți o întrebare. M-am întâlnit eu cu această dragoste a lui Dumnezeu. M-am lăsat eu schimbat de ea. Dacă simți că în sufletul tău diavolul te ține departe, rece cu anumite legături, păcate, și nu ți-ai predat din toată inima viața în lui Dumnezeu. Ești poate ortodox, pentecostal, baptist de treabă. Dar care nu s-a întors din toată inima la Dumnezeu. Și în această zi vrea să spună, nu vin la tine de frica iadului. Nu vin la tine, Doamne, pentru că mi-e teamă să nu mă spulberi sau să mă zdrobești în accidente de mașină și cu creierul lăsate pe asfalt. Vin la tine pentru că mă topez de dorul tău. Vin la tine pentru că dragostea ta m-a genunchiat. Vin la tine pentru că în toți ani ăștia, de când te răspiri, din prima zi până astăzi, tu mi-ai purtat de grijă. Mi-ai dat pâine și sănătate. Mi-ai dat putere să mă mișc de la un loc la altul. Mi-ai adus mântuirea prin Isus Hristos. M-ai adus în această seară aici să aud cuvântul Evangheliei tale. Ușa bisericii este lari deschisă, sunt vremuri de libertate. Încă mai putem predica Evanghelia. Și dacă vrei în această seară, ca un gest de recunoștință, să vii la Dumnezeu să-ți spui, da, Doamne, în fața ta capitulez, în fața dragostei tale vin și eu astăzi. Îmi cer de păcatele mele, multe sau puține, mari sau mici, dar asemenea fiului subitor, vin și eu la tine, săturat de lume, săturat de ofertele mincinoase ale diavolului, care în fiecare zi m-au odemenit și mi-au lăsat pelin în suflet și mi-au zdrobit conștiința și mi-au furat fericirea. În această seară eu vin la tine, vin pentru că vreau pacea ta, vin pentru pentru că vreau iubirea ta. Vin pentru că vreau iertarea ta. Vin pentru că vreau îmbrățișarea ta. Mi-e dor să mă strângi la pieptul tău. Asemenea lui să stau cu capul pe pieptul tău. să spun vreau pace. Noaptea când mă pun cu capul pe perna mea. Să nu mai loviască ciocanul conștiinței. Zdrobindu-mi fericire în sufletul meu. Te vreau pe tine, Doamne, în seara asta. Vreau mântuirea ta. Vreau să vin la tine și să spun îmi pare rău, mă doare pă Atul meu, mi de cine sunt, vin și alerg în brațul tău, pentru că din brațul tău nimeni nu mă poate smulge. Slăvit să fie Domnul în veci!